0: We will allow all businesses to reopen, including nightclubs. We will lift the limit on named visitors to care homes and on numbers of people attending concerts, theater and sports events. We will end the one-meter-plus rule on social distancing and the legal obligation to wear a face covering. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. No som de abertura ouvimos o Primeiro-Ministro Boris Johnson anunciar as medidas restritivas que deixaram de ser obrigatórias no Reino Unido. Casamentos sem limites de convidados, visitas aos lares sem restrições, discotecas abertas, fim do distanciamento social e até o uso de máscara passa a ser facultativo. O Dia da Liberdade, como começou por lhe chamar Boris Johnson, não marca necessariamente um ponto de não retorno, porque tem de se admitir a possibilidade de uma marcha atrás, se as piores previsões se confirmarem e o Reino Unido tiver 200 mil novos casos por dia, com 2 mil internamentos. Na Europa, teme-se que esta abertura tenha consequências e represente uma subida generalizada de novos casos. Em Portugal, que volta a receber turistas britânicos, o risco também existe, mas não é muito diferente do que temos agora. Levantar mais restrições no nosso país faz sentido? Quando será o momento ideal para o fazer? Neste episódio, recebemos o investigador Miguel Castanho, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, para nos ajudar a avaliar a decisão britânica e antecipar o que podemos esperar que aconteça por cá.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança 2021 na categoria banca, pelas seleções do Reader's Digest. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é de exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
0: Viva, professor Miguel Castanho. Surpreendido com a decisão do Governo Britânico de manter o levantamento das restrições, mesmo estando a viver uma quarta vaga com 50 mil casos diários e a variante Delta a apontar para os 100 mil novos casos muito rapidamente?
1: Não totalmente surpreendido, mas temos que nos lembrar que esta já é uma segunda data para o governo britânico, eles já tinham planeado fazer esta abertura há algumas semanas atrás, acabaram por decidir fazê-la agora, Uh, é claro que é discutível até que ponto é que a marcação de uma terceira data não seria melhor do que insistir agora uh, nesta segunda data, normalmente estes, estes braços de ferro com o vírus uh, por vezes acabam mal, uh, o vírus é impiedoso, como nós sabemos, um, há alguma tendência dos políticos de quererem corresponder àquilo que é legitimamente a ansiedade das pessoas e de quererem ouvir boas notícias, já temos ouvido também em diversas ocasiões, incluindo em Portugal, um, as declarações de políticos que tiveram de voltar atrás nas suas decisões, que prometeram primeiro a abertura e a irreversibilidade dessa abertura e depois tiveram que voltar atrás. Neste caso, no Reino Unido, nós não temos uma bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas temos as projeções do, do Centro Europeu de Controlo de Doenças, que nos diz que a situação na Europa, num todo, globalmente, tende a piorar nas próximas semanas, pelo menos nas próximas semanas, três semanas, e eventualmente depois melhorará. Enfim, portanto, é, é muito discutível de até que ponto não seria preferível ter esta abertura no Reino Unido só dentro de uh, algumas semanas, embora eu compreenda de alguma forma o desejo muito grande de querer corresponder à expectativa é, mas é, pessoas, o... sobretudo em tempestival.
0: Há estudos de opinião no Reino Unido que indicam que a maioria das pessoas nesta altura também preferiria esperar mais um pouco do que avançar já, ou seja, o dia da liberdade também é um dia de ansiedade.
1: É, exatamente, porque confrontado com o perigo a, 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 ao desejo de boas notícias soma-se também algum receio quer, que é legítimo face a tudo o que temos vivido, como é óbvio. Agora, temos que ver que neste período em que nós não estamos muito mal como já estivemos, mas também não estamos muito bem, as opiniões dividem-se muito. É próprio desta zona intermédia em que nos encontramos. Portanto, algumas pessoas veem o copo meio cheio e, portanto, pronto para a fase seguinte, que é encher lo completamente, e há pessoas que ainda veem o copo meio vazio e, portanto, acham que talvez seja bom a ter algumas cautelas Uh, antes de fazermos uma abertura completa e nós notamos ao, ao, neste momento uma grande divisão entre as pessoas que são a favor de uma abertura e as pessoas que são a favor de, de prolongar pelo menos algumas medidas de contenção. Face as expectativas para as próximas semanas, eu diria que era prudente alguma contenção, de
0: facto. Há cientistas do outro lado do Canal da Mancha a chamar a atenção para o perigo que esta abertura quase total decidida em Londres pode vir a significar uma subida exponencial de casos por
1: toda a Europa. Partilha dessa preocupação? Partilho, porque para o vírus não há fronteiras, não é? E para onde viajam as pessoas viajam o vírus. E uma grande mobilidade das pessoas quer dizer também uma grande interação entre as pessoas. E nas zonas geográficas onde houver maior número de contágios e onde houver grande quantidade de vírus, obviamente são centros que servem para espalhar o vírus ou fontes que depois se propagam para, para as zonas que estão a tentar fazer uma contenção mais forte. Portanto, todos os países estão interligados, sobretudo no espaço europeu. E, portanto, é natural que os, os países que estão com a maior contenção, que estão maior, com maior a precaução a, a tentar gerir a, os efeitos da pandemia internamente, vejam com preocupação que, do lado externo, em outros países, possam vir a, atitudes que, a, de alguma maneira, comprometem os seus esforços internos. E, portanto, eu, eu partilho dessa preocupação de falta de uma estratégia global, ordenada e concertada, que, que permita à Europa eh, gerir eh, mais eh, efetivamente, com, com, com maior eficácia, da pandemia, a progressão da pandemia.
0: Uma das medidas que, que foi levantada, a obrigação de, de fazer quarentena no regresso dos países que estão no lixo amarelo, inclui se Portugal. O facto dos turistas britânicos já não terem de fazer essa quarentena eh, no regresso de Portugal vai fazer com que aumente o número de, de turistas do Reino Unido, do nosso país, nestas circunstâncias, é boa ou má notícia para Portugal? E pergunto-lhe também se o governo português deveria reforçar a vigilância sobre estes turistas que vieram do Reino Unido.
1: Em termos económicos é uma boa notícia, não há dúvida nenhuma. A questão é o preço que vamos pagar uh, por essa boa notícia. Um, o que eu diria é que para já, uma vez que a situação em Portugal não é muito boa, a situação no Reino Unido também não é muito boa, isto é, não, como não existe um grande desequilíbrio entre os dois países, se calhar não se justificam grandes medidas de contenção para a mobilidade entre os dois países, porque eles estão numa situação mais ou menos equiparável. Infelizmente equiparável não no muito bom, mas no, no razoavelmente mau. A questão que coloca-se mais é o que vamos fazer caso a situação no, no Reino Unido se deteriore em função desta uh, abertura total. Isto é, qual é o nosso plano quase a si caso a situação no Reino Unido se deteriore? Vamos ser nós a tomar a iniciativa de impor algumas restrições? É claro que isto tem que ser planeado com antecedência. Não podemos estar à espera que eventualmente aconteça para depois começar a discussão sobre o que fazer, porque nesse caso seremos ultrapassados pelos acontecimentos. É bom que as autoridades portuguesas tenham este cenário previsto, porque é um cenário possível, não é uma fatalidade, mas é um cenário E,
0: e é muito provável mesmo uh, uh, as notícias que chegam... Do lado de lá, os cientistas mostram essa, essa preocupação de uma evolução ainda durante algum tempo negativa para nomes que podem chegar é. até aos 200 mil novos casos por, por dia.
1: É, Sendo pouco é provável,
0: possível, é possível,
1: não é? É possível. E, e, e concordante com tudo aquilo que sabemos sobre a transmissibilidade da, da variante Delta, que neste momento é largamente dominante no, no Reino Unido e está-se a tornar dominante em, em Portugal e já é praticamente exclusiva em algumas zonas geográficas. Têm surgido também algumas notícias sobre novos conhecimentos sobre um, a variante da África do Sul e, o, e, o, e, a sua, e a seu, as suas características face a, às vacinas, uh, por exemplo, enfim, a transmissibilidade não será tanta quanto a variante delta, mas eventualmente a eficácia das vacinas pode ser uh, um pouco mais uh, decrescida e, e, portanto, levantam-se algumas interrogações também sobre o, o que possa acontecer em termos de variante da África do Sul em populações que já estão muito vacinadas. Isto é, se poderemos ter, de alguma maneira, uma sobreposição ou uma maior influência da variante da África do Sul em populações já bastante vacinadas, como é o caso do, do, do Reino Unido. E, portanto, todo, todos estes dados e todas estas informações deveriam inspirar, de facto, alguma cautela e alguma precaução e alguma prudência. E, e isto contrasta com o facto de se ter feito uma abertura total no Reino Unido. Não creio que choque tanto o facto de se fazer alguma abertura ou de se tentar alguma flexibilização, mas que ela seja completa e total, uh, surpreende, de facto.
0: E nós por cá, em que circunstâncias é que é aceitável pensar fazer o mesmo?
1: Eu, eu creio que não, quer dizer, eu creio que é prematura uma abertura e, sobretudo, uma, uma, uma abertura de grande extensão, antes de termos a certeza, um, por exemplo, que o pior já passou em termos de uh, passagem da variante delta. Isto é, quando entrarmos, quando passarmos o pico e entrarmos numa zona de decréscimo, eventualmente poderemos pensar em. Um, em relaxar as medidas, E isso é é alguma abertura.
0: Nós já conversamos aqui, é com uma taxa de vacinação já a rondar os 85% de, de, das pessoas que está previsto serem vacinadas.
1: Sim, com, com uma taxa de vacinação já bastante mais avançada e também com uma incidência bastante já uh, mais reduzida. A incidência é importante, porquê? Porque um, mesmo com muita gente vacinada, a eficácia das vacinas não é 100%, como é óbvio. E, portanto, se houver muitos, se existirem muitos vírus em circulação, todas as pessoas estarão expostas ao vírus, potencialmente, e mesmo as pessoas vacinadas, algumas acabarão por adoecer, algumas, infelizmente, acabarão por ter hospitalização, algumas acabarão por uh, ser vítimas da, da doença.
0: Finalmente, uma última pergunta, não, não trocaremos, esperando por esse momento, um problema por outro, no sentido em que haverá uma vacinação muito maior já no outono, quando as pessoas sazonalmente mudam o seu modo de estar, passam a ter mais vida interior, regressam às aulas dos, dos mais novos?
1: Exatamente, esse é o grande desafio, por isso é que a prioridade neste momento deve ser acelerar o plano de vacinação tentar completá-lo antes do, do outono, infelizmente, enfim, temos notícias também de um, limites no fornecimento de novas doses de vacinas, não sabemos se vamos conseguir uh, esse objetivo ou não, mas deveremos estar focados nesse ponto, neste momento o que é oportuno e a estratégia correta, a meu ver, será uh, um, levar tão longe quanto possível o plano de vacinação Antes do, do outono, é aí assim que, que julgamos eh, muito do nosso futuro, porque é melhor manter algumas restrições eh, durante o verão, no início do outono, do que arriscar uma abertura agora, mas depois um piorar da situação e nós termos que continuar a ter restrições para além desta meta durante o inverno todo e entrar ainda no próximo ano com, com restrições e eventualmente chegar até por esta altura, no próximo ano e ainda estarmos a falar é fazer a da gestão das restrições, a meu ver é melhor fazer mais sacrifícios agora, ser mais prudente agora, para não ter que pagar um, uma felicidade aparente neste momento mais tarde e pagá-la bastante caro.
0: Em expresso.pt, o Benfica continua a ser notícia, por causa do cartão vermelho, que admite o clube, tem efeitos negativos e levou já à decisão de averiguar internamente a gestão de Luís Filipe Vieira. Na tentativa de entrar na Liga dos Campeões, há um regresso de Rui Vitória à Luz, aos comandos do Spartak de Moscovo, que vai lutar, primeiro na capital russa e depois na capital portuguesa, por uma vaga no play-off. O desporto não é apenas futebol e, por estes dias, há algo de bem mais importante a acontecer. Na Tribuna Expresso, encontra um especial sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, com muitos vídeos para ver na página da Blitz, a festa com filas para entrar em clubes e discotecas no Reino Unido. Pelo menos agora que a vida voltou a ter alguma normalidade e os adolescentes e jovens adultos já entraram em férias escolares. A expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais ou ouvir em Expresso.pt. Este episódio teve os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia. Até lá.
1: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito marca de confiança 2021 na categoria banca, pelas seleções do Reader's Digest. Banco BPI. Grupo Caixa Bank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.